0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso começando com a reunião das notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Digesto Raíssa e
2: hum, Reunião sem aglomeração, cada um <risos> na sua aí a distância. E os ouvintes com a gente, no FM 107,3 Eldorado, para quem a gente dá boa tarde. E para quem está no podcast, a gente não sabe o horário, a gente dá um oi.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 9 de abril.
2: Após um período de restrições mais duras, São Paulo e Rio contrariam recomendações de especialistas e flexibilizam medidas de combate à pandemia.
1: Jair Bolsonaro acusa Luiz Roberto Barroso de militância política por ordenar a CPI da Covid e cobra impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
2: E ainda a liberação da Justiça para a decisão entre Flamengo e Palmeiras em Brasília e a morte do príncipe Filipe, aos 99 anos. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em uma reação ao novo revés sofrido no Supremo Tribunal Federal, o presidente Bolsonaro acusou hoje o ministro Luiz Roberto Barroso de militância política e politicalha. Em postagem nas redes sociais, o presidente afirmou que falta coragem moral ao ministro da Corte por se omitir de também ordenar a abertura de processos de impeachment contra presidentes da Suprema Corte Brasileira. Ao falar com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro adotou um tom ainda mais duro e acusou Barroso de promover uma jogadinha casada com a oposição ao
3: governo. A TTI não é para apurar desvio de recursos de governadores, é para apurar omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra ministro supremo do Tribunal Federal. Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar esse processo de impeachment também. Falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu como chegou o Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Batistino. Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. O
2: líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira, avalia que é possível individualizar as responsabilidades pela crise da pandemia a partir de fatos e apontar ações que entram na seara do crime na CPI da Covid-19. Em entrevista à rádio Eldorado, o senador afirma que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda está irritado porque não pôde continuar fazendo o engavetamento da comissão agora autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que Pacheco instaure a CPI da Covid. A determinação atende a pedido formulado pelos senadores Jorge Cajuru e Alessandro Vieira, que ainda rebateu a tese de que as investigações de ações e omissões do governo Bolsonaro vão atrasar o combate à pandemia.
4: Me parece que todas as movimentações positivas que a gente teve no combate à pandemia se deram por pressão política e não o contrário. Ontem a manifestação do presidente Pacheco foi muito infeliz, ele chegou ao ponto de colocar em dúvida se a contratação de vacina seria impactada pela CPI, isso é uma coisa que a gente coloca na conta da emoção do momento, de uma forma muito emotiva, né? onde o presidente Rodrigo Pacheco ainda está reagindo irritado, porque não pôde continuar fazendo o engavetamento que vinha fazendo, mas que a gente espere que fique para trás. né? Os erros que estão concretizados, que estão na raiz do problema que a gente enfrenta, não tem nenhuma ligação com a CPI. Tem ligação com omissões, com equívocos, com erros, muito muito no limite da culpa para o dólar.
2: O objetivo da CPI, de acordo com o Vieira, é que se faça uma restituição ou uma reconstituição passo a passo do que aconteceu com o Brasil. Quais foram as decisões, as escolhas, como isso foi implementado e de que forma isso impacta a solução. Em sua visão, a investigação deve ser sóbria, equilibrada, respeitosa, mas efetiva na individualização das responsabilidades e dolos.
4: Eu não acredito que a responsabilidade vai recair sobre uma pessoa só. Você tem um encadeamento de erros. Muita gente errou, é possível chegar à responsabilização individual, não tenho dúvida. Partindo, reforçando dos fatos, dos documentos, para que você possa fazer isso de uma forma equilibrada, sem uma politização excessiva. Mas é muito muito provável que você consiga identificar responsabilidades diretas nos erros que foram cometidos. E aí você vai ter que ter uma mensuração, e essa mensuração no final é feita pelo próprio judiciário, de que se essa culpa representa efetivamente uma responsabilização criminal ou não. Eu acredito que a gente está nesse limite. A minha crença pessoal é de que sim, Alguns erros ultrapassaram o limite aceitável e ingressaram na seara do crime. Mas isso, a análise dos fatos deve identificar no futuro.
0: Eldorado Expresso.
1: Lideranças se unem contra vetos do presidente da República ao orçamento de Brasília, Adriana Fernandes. O clima é de fogo no
5: parquinho aqui em Brasília, tudo por conta do orçamento de 2021. Ele foi aprovado com corte de despesas obrigatórias, baseado em projeções que foram subestimadas, tudo isso para aumentar o valor das emendas parlamentares. O Congresso, principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles estão brigando com o governo para que não haja esse corte, que o orçamento não seja vetado, e isso tem causado um clima ruim entre Congresso e o governo. O presidente ele está em reuniões nos últimos dois dias para decidir como fará o veto. Mas a sinalização dada em jantar a empresários de que fará o veto acabou elevando a temperatura, né? As cobranças, o movimento anti-veto foi instalado, está sendo feito aqui em Brasília, para que o presidente não vete e um ingrediente a mais nesse embrólio político que aumenta a tensão é a decisão do Supremo Tribunal Federal de mandar o Senado, mandar o presidente Rodrigo Pacheco instalar a CPI, da Covid. Se espera uma decisão rápida do presidente sobre as emendas e, principalmente, porque essa discussão, essa briga política tem desgastado muito a área econômica que afirma que, do jeito que está, o orçamento não é exequível. Muita disputa e ainda muitas incertezas que abalam os indicadores do mercado financeiro.
2: É o Dourado Expresso. Apesar das medidas mais restritivas e de um mega feriado de 10 dias, os números da Covid na cidade de São Paulo, em abril, ainda serão parecidos com os do pico do mês de março. A previsão é do secretário municipal da saúde, Edson Aparecido. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que o sistema de saúde continua pressionado e pediu a colaboração da população
6: nós devemos ter números de abril muito parecidos com o de março, porque nós estamos colhendo toda a situação do que houve em termos de contágio e de internação de 15 a 20, 25 dias atrás. A capital, a gente tem conseguido ter um controle um pouco maior, mas ainda é é muita pressão, né? é preciso muito cuidado, muito cuidado para que a gente evite né, o contágio nessa escala porque aí nós vamos ter mais internações e nós estamos trabalhando no limite.
2: Edson Aparecido também ressaltou a importância da campanha de vacinação contra a gripe comum, que começa na segunda, 12 de abril, e vai até 9 de julho.
6: É muito importante a vacinação da gripe, porque ela nos auxilia na identificação mais precoce, prematura, e, portanto, o tratamento adequado. As pessoas devem ter em mente que a prioridade é tomar a vacina contra a Covid. Se não tomou e chegou a sua, a sua faixa etária na vacinação que nós estamos fazendo agora, a, sempre a vacina da Covid, em função da gravidade da pandemia, do momento que nós estamos vivendo, é a mais importante.
2: Para não haver confusão, a vacinação contra a gripe será realizada em 468 escolas públicas e privadas da capital paulista, enquanto a anti-Covid permanece em unidades básicas de saúde e em sistema de drive-thru. Quem estiver com covid ou teve a doença deve esperar 28 dias para tomar a vacina contra a gripe. E quem já tomou a primeira dose contra a Covid precisa aguardar 14 dias para ser imunizado contra a gripe. A campanha contra a gripe começa com gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menos de 6 anos de idade, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Neste ano, por causa da vacinação contra a Covid, as pessoas com mais de 60 anos entram na segunda fase, de 11 de maio a 8 de junho. E a lista com os postos de vacinação da capital paulista está disponível no site prefeitura.sp.gov.br barra vacina Sampa.
1: Depois de alterar ao menos cinco vezes o cronograma de entrega de vacinas para a Covid, o Ministério da Saúde decidiu que não irá mais divulgar a previsão de doses que espera receber a cada mês. A mudança foi confirmada ao Estadão pela própria pasta. O Ministério argumenta que esses dados devem ser coletados agora, diretamente com os fabricantes. O governo está sob pressão para ampliar o ritmo de vacinação. Por falta de doses, algumas cidades interromperam a campanha de imunização, como Belo Horizonte. E, pela previsão de fevereiro, o Brasil encerraria o mês de março com 68 milhões de imunizantes distribuídos, por exemplo. Mas, segundo dados de ontem, foram entregues 45 milhões de doses.
0: Dourado Expresso.
2: O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II do Reino Unido, morreu aos 99 anos, disse nesta sexta-feira o Palácio de Buckingham. Ele iria completar 100 anos em junho deste ano. A causa da morte ainda não foi revelada. Em fevereiro, ele passou mal e foi internado como medida de precaução. No entanto, o príncipe precisou ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Ele recebeu alta depois de um mês. A morte de Philip, aos 99 anos, depois de 74 anos de casamento com a Rainha Elizabeth II, de 94, não altera a linha de sucessão ao trono britânico. Quem encabeça a lista é o filho mais velho, com a Rainha Elizabeth II, o príncipe Charles, de 72 anos, seguido do filho mais velho de Charles, com a princesa Diana, o príncipe William, de 38. Aí depois deles, em terceiro lugar na linha de sucessão, vem o príncipe George, de 7 anos, Filho de William com Kate Middleton Jorge é sucedido por sua irmã Charlotte de 5 anos A dúvida é se o príncipe Harry que mora hoje nos Estados Unidos E renunciou à realeza junto com a esposa Meghan Vai participar das cerimônias em homenagem ao avô Depois de desavenças com Buckingham
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: Aqui a gente vai direto para o Rio de Janeiro saber do Caio Sartori como é que vai funcionar a flexibilização das restrições de circulação no Rio. Fala, Caio.
7: Boa tarde a todos da Rádio Dourado, O Rio de Janeiro, né, a capital, anunciou hoje a flexibilização de algumas das medidas restritivas Que vinham desde aquela pausa emergencial, né, dos feriados antecipados. Então, os bares e restaurantes, por exemplo, voltam a a poder funcionar, mas só até nove da noite, enquanto as praias permanecem proibidas. Ou seja, é permitida o exercício físico individual, né, na areia e o banho e mergulho rápido no mar, mas sem permanecer na praia. Então, além de bares e restaurantes, também passam a funcionar. É, o comércio não essencial, num né, horário limitado também, de 10 às 18. Clubes também com, esse, com essa restrição de horário até às até 21 horas. Enfim, uma flexibilização da prefeitura em meio a um possível sinal de, de melhora na rede de atendimento. né, Porque a versão da prefeitura é de que, apesar da, do alto número de mortes da Covid, do país estar vivendo o auge da pandemia os números da rede de atendimento aqui na capital fluminense começam a demonstrar um efeito positivo das medidas das últimas semanas. Então a tendência, segundo o prefeito Eduardo Paes e os técnicos da prefeitura, é de que esses números melhorem nos próximos dias e isso permite uma flexibilização para não paralisar tanto a atividade econômica. Então é isso, volto com vocês aí no estúdio.
2: E o governo de São Paulo decidiu sair da fase emergencial, apesar da recomendação do Centro de Contingência de Permanência, por causa da gravidade da pandemia. Vamos ouvir o anúncio que foi feito pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Nós, a partir de segunda-feira, avançamos para a fase vermelha do Plano São Paulo. Essa medida que foi tomada hoje pela manhã, através do diálogo com o Centro de Contingência, com a equipe de secretariado e com o governador João Dória, mostra claramente que a medida tomada na fase emergencial, o esforço feito pela população, pelo governo de São Paulo, nas últimas semanas, começa a dar resultados. É a queda nas internações que nos afirma, no dia de hoje, a possibilidade de nós darmos passos adiantes E agora temos mais informações sobre esse anúncio de medidas pouco menos restritivas no estado de São Paulo com o repórter Pedro Venceslau. Oi, Pedro, boa tarde.
8: Boa tarde, Raice. Pois é, agora São Paulo volta para a fase vermelha, sai da fase emergencial, mas ainda assim é uma fase muito mais restritiva do que essa do Rio de Janeiro. A diferença é que agora as pessoas podem, por exemplo, buscar a comida no restaurante, não não há mais necessidade de você pedir pelo delivery né? eventos esportivos também vão vão acontecer em São Paulo, nós vamos ver a volta do campeonato paulista mas o toque de recolher continua entre as 20 horas e as 5 horas da manhã os clubes continuam fechados, os bares continuam fechados, mas as escolas vão abrir, até por uma determinação também do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, essa talvez seja a, a grande novidade dessa fase que volta a ser vermelha nós já tínhamos antecipado que isso iria acontecer na reportagem do Estado de algumas semanas atrás. Isso porque houve uma redução na curva de crescimento de, 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 de vagas nas UTIs dos hospitais públicos aqui do Estado de São Paulo. A expectativa do governo é que até o dia 26, agora de abril, São Paulo possa passar para a fase laranja, que é um pouco mais flexível do que essa fase. Raíssa.
2: Obrigado, Pedro Venceslau, atualizando as informações. Então, São Paulo voltando para a fase vermelha no combate à pandemia.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o STJ suspende o lockdown em Brasília, libera evento esportivo agora. Essa guerra judicial nos esportes. Quem traz os detalhes é o Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa decisão, nova decisão para as partidas de futebol no Distrito Federal em Brasília. A decisão de momento é que o STJ... Ele acata o recurso do governo do Distrito Federal e os eventos esportivos voltam a ser liberados em Brasília. O presidente do Superior Tribunal de Justiça acatou o recurso do governo do Distrito Federal e liberou o estádio Mané Garrincha para as partidas marcadas lá. De Palmeiras e Flamengo, domingo pela Supercopa, da Libertadores, do Santos, da Recopa, do Palmeiras de novo, todos marcados no Mané Garricha. Então, a decisão de momento, e parece que definitiva, porque não vai ter uma nova mudança, porque não vão recorrer dessa nova decisão. Então, os jogos vão acontecer em Brasília, no Distrito Federal, vai vem, vai vem, vai vem. A gente, em todo caso, vai ficar aguardando pelos próximos capítulos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E as informações em tempo real você acompanha no portal do Estadão. Ficamos por aqui. Segunda-feira tem mais uma edição fresquinha do Eldorado Expresso. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Bom fim de semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.